0: Der Titel der heutigen Botschaft lautet Der Gottesgeist regiert mein Leben. Der Gottesgeist regiert mein Leben. Ich habe das ein bisschen abgekürzt. Mein ursprünglicher Titel war Das Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Jesus-Nachfolgers. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache es ein bisschen kürzer. Nämlich der Gottesgeist regiert mein Leben. Wer glaubt, das ist eine gute Sache, wenn man das sagen kann? und vor allem auch möchte, der Gottesgeist regiert mein Leben. Und eines der wichtigsten Dinge, die wir letzten Sonntag gelernt haben, ist, nicht wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, der Geist Gottes möchte mehr von uns. Amen. Und eigentlich, wenn jemand sagt, wir brauchen mehr Heiligen Geist oder ich brauche mehr Heiligen Geist, hat er noch gar nicht verstanden, dass du den ganzen Heiligen Geist hast. Die Wahrheit ist, er braucht mehr von mir. Er braucht mehr von dir. Er braucht mehr von uns. Und dann kann er in unserem Leben dementsprechend wirken. So ist es. Und ich möchte heute beginnen mit dem Glaubensbekenntnis wieder. Du sagst, was hat er jetzt mit diesen alten Sachen, die man in der Kirche findet. Ja, ich kann dir eines sagen. Wir werden gemeinsam dann das, das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis äh, gemeinsam rezitieren oder lesen. Ähm, das ist so unendlich wichtig und man muss doch verstehen, äh, das geht bis zu 200. Oder 300 nach Christus zurück. Das ist nicht gestern geschrieben worden. Ist auch nicht von der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche geschrieben worden. Oder von der orthodoxen Kirche. Dieses Glaubensbekenntnis ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Und egal, ob du in die katholische Kirche gehst oder in die evangelische oder in die orthodoxe. Du hörst das eigentlich in jedem Gottesdienst. In jeder Messe. Und mir fehlt das ein bisschen. Sind wir noch wach? Und ich muss, muss, muss euch etwas beichten. Äh, wenn du in die katholische Kirche gehst zum Beispiel, die meisten Menschen, die da drinnen sitzen, wissen eigentlich gar nicht, was sie da hören. Habe ich recht? Ja, und wenn man aber als kundiger Christ, als Jesusnachfolger, als bibelgläubiger Jesusnachfolger in die Kirche geht, ich mache das ein-, zweimal im Jahr, nicht mehr, und ich gebe mir einen katholischen Gottesdienst oder wie sie sagen, eine katholische Messe. Da höre ich Dinge, da fällt mir das Ladel runter. Weil sie so wahr sind. Sie beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ob sie es verstehen oder nur nachplappern das lassen wir mal dahingestellt. Aber wenn du als Bibelgläubiger Christ in die evangelische, katholische oder orthodoxe Kirche gehst, hörst du Dinge, wo du nur sagen kannst, Amen. Das ist wahr. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, habe ich als Ministrant, glaube ich, hunderte Male rezitiert und vielleicht gar nicht verstanden, was es bedeutet. Und wenn ich heute in die Kirche gehe, hin und wieder, dann höre ich Dinge, die ich natürlich kenne und die so für mich wichtig sind. Natürlich gibt es viele Dinge, die sind natürlich überhaupt nicht biblisch, das wissen wir auch, aber die Dinge, die mit der Trinität zu tun haben, die zu tun haben mit wer Gott ist, da sind sie direkt on target und diese Dinge wollen wir mitnehmen, okay? All right. Lesen wir es gemeinsam, nämlich das apostolische Glaubensbekenntnis. Warum ist das so wichtig? Weil es uns die Wahrheit aufzeigt vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Im gleichen Glaubensbekenntnis kommen alle drei Personen vor. Ich 1 zu drei. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn christliche allgemeine Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und so wie ich letzten Sonntag gesagt habe, das Wort katholisch her stört uns überhaupt nicht, weil es erstens einmal schon lange vor der römisch-katholischen Kirche verfasst wurde und damals bedeutet hat allumfassend weltumspannende Kirche. Ich glaube, an den Heiligen Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist. Und du musst eines wissen. Die Himmelfahrt Jesu Christi war 40 Tage nach der Auferstehung. Ja? Das feiern wir auch in unserem österreichischen Feiertagskalender. Ja? Die Österreicher haben mehr Feiertage als sonst wo in der Welt. Halleluja. Ja? Also in Amerika habe ich nie Christi Himmelfahrt frei gehabt. Ja. In Österreich schon, aber Christi Himmelfahrt kommt immer auf einen Donnerstag. Warum? Weil es genau 40 Tage nach der Auferstehung passiert ist. Es war ein geschichtliches Ereignis. Die Jünger standen zusammen und plötzlich hat der gute Jesus ist er abgehoben, nicht so wie du, anders abgehoben und verschwand. Vor ihren Augen in einer Wolke wurde er emporgehoben. Und dann hat der Engel, der dabei stand, gesagt, warum staunt ihr so? Warum habt ihr Angst? Dieser Jesus, der so hinaufgegangen ist, wird in der gleichen Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt gehen sehen. Zehn Tage später war Pfingsten. Und ich will auf was ganz Wichtiges hinaus heute. Wer glaubt, dass zu Pfingsten der Heilige Geist kam? Auf die Erde, auf die Jünger. Glaubt ihr das? Gut, die drei von euch, super. Bin schon sehr begeistert heute. Ihr reißt mich wieder mit heute. Aber ich habe Kraft für euch alle. Ja, also, Jesus gibt mir die Kraft. Und, und wer von euch glaubt noch mal, Wer von euch glaubt, dass zu Pfingsten der Heilige Geist kam? So wie Jesus es versprochen hat. Ich, er hat gesagt, ich gehe und er kommt. Hammer das? So, zu Bethlehem. 33 Jahre vorher, wer kam da in die Welt? Die zweite Person der Gottheit, der Sohn Gottes, Jesus kam in die Welt. Wer glaubt, dass das real war? Ja. Absolut. Und jetzt zeige ich euch was. Der Heilige Geist kam genauso real auf die Erde, wie das physische Baby, Jesus, Kindlein, 33 Jahre vorher. Und darum hat Jesus gesagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Weil damals war Jesus entweder in Nazareth oder in Jerusalem oder in Jericho. Er war immer irgendwo. Und dann sagte er, aber wenn ich gehe, wird es besser. Denn Gott wird dann nicht nur an einem Ort sein, sondern überall. Und der Heilige Geist ist heute auf dieser Erde und wirkt, auch unter Ungläubigen wirkt er. Wer wurde zu Jesus geführt? Weil der Heilige Geist an dein Herz geklopft hat. Weil der Geist Gottes da war und dich überführt hat, dass du ein Sünder bist. Dass du echte Gerechtigkeit brauchst, die du nicht produzieren kannst. Und wenn du dieses Angebot ausschlägst, gibt es ein Gericht. Ja, und das tut der Heilige Geist auch heute in dieser Welt. Ich will, dass du verstehst, der Heilige Geist ist heute so da, wie Jesus damals da war. Okay, haben wir das verstanden? Und das ist ganz, ganz wichtig und das ist der Grund, warum er gesagt hat, dass es eben besser ist. Also der Himmelfahrt Jesu folgt die Erdenfahrt des Heiligen Geistes. Und was auch nochmal anzumerken ist, ganz wichtig ist, würde der Heilige Geist verschwinden, indem alle Christen weg sind von dieser Erde, würde diese Welt zerbröckeln. Unglaublich, wir sind das Salz der Erde und das Licht der der Welt und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ich kann dir eines sagen, ohne Christen auf dieser Welt wäre diese Welt mittlerweile nicht mehr auszuhalten. Wir sind das Salz der Erde und wir sind das Licht der Welt. Der Heilige Geist, der in uns lebt, hält das Allerschlimmste noch zurück. Aber wenn er nicht da wäre, wäre es ein Tohuwabohu. Warum sage ich das? Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nächster Vers. Und die Erde war wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dort, wo steht wüst und leer, steht im Urtext Tohu va-bohu. Ohne Geist ist es ein Tohu va-bohu. Und wir sind Jesus in dieser Welt. Der Heilige Geist lebt in uns, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und wir, wir glauben an den Heiligen Geist, der Heilige Geist ist Gott, der Heilige Geist ist eine Person, er ist eine Person, die uns hilft. Jesus hat ihn viermal Helfer bezeichnet, Helfer. Und er lebt in jedem Jesus-Nachfolger, in jedem. Im 1. Korinther 3, Vers 16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wo wohnt der Geist Gottes? In denen, die Jesus Christus vertrauen, ihm nachfolgen, die von oben vom Geist geboren worden sind. Im 1. Ritter 6, Vers 19 und 20 steht, «Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt?» ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld erkauft worden, macht also Gott mit eurem Körper die Ehre. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir unseren Körper als lebendiges, heiliges Opfer Gott widmen, weil das ist der Tempel des heiligen Geistes, okay? Und im zweiten Rinder 6 Vers 16 Dreimal sagt also Paulus in den Korintherbriefen, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen sein. Ich bin dann ihr Gott und sie sind mein Volk. Spannend finde ich, dass Paulus dreimal dasselbe sagt. Einmal sagt er Tempel des Heiligen Geistes und dann sagt er Tempel des lebendigen Gottes, Also ganz klar bezeichnet Paulus den Heiligen Geist als Gott. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der lebendige Gott wohnt in euch. In jedem Menschen? Nein. In dem, der Jesus Christus in sein Leben hineinlässt. Du bist ein Kind Gottes, du bist eine Tochter, ein Sohn. Und letzte Woche haben wir folgende fünf Punkte erwähnt, ganz geschwind. Der Heilige Geist ist ein aktiver Helfer. Er ist aktiv für uns da, er hilft uns. Zweitens, er ist ein anderer Helfer. Das bedeutet, er ist genauso wie Jesus. Ich gebe euch einen anderen Helfer, der genauso ist wie ich. Ich gebe euch einen permanenten Helfer, der geht nicht wieder weg, der bleibt bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Er ist ein zuverlässiger Helfer. Warum? Weil er der Geist der Wahrheit ist und wir uns auf die Wahrheit verlassen können. Und er ist ein exklusiver Helfer, nämlich er hilft denen, die zu ihm gehören. Und wenn du erst jetzt eingestiegen bist in diese Predigtserie, dann geh bitte auf oasechurch.tv oder auf YouTube oder auf Spotify. Da sind alle Botschaften zum Nachhören und Nachschauen Gratis. Solange es Strom und Internet gibt, und das ist nicht mehr ganz so sicher in der heutigen Zeit. Ich war immer prophetisch unterwegs, ich habe es schon jahrelang gesagt, aber jetzt hat es eine ganz andere Bedeutung. Solange es Strom und Internet gibt, ist bei uns jede Botschaft gratis. Halleluja, sind wir nicht froh darüber. So, und heute kommt das vielversprochene Kapitel 8 aus dem Römerbrief. Und bevor, ich die, bevor wir gemeinsam diese 17 Verse noch einmal lesen, die wir vor zwei Sonntagen gelesen haben, ich möchte dich wirklich begeistern für Römer Kapitel 8. Wer hat schon mal gelesen? Wer hat Römer 8 gelesen? Römer 8. Hey, wenn du keine Bibel hast, besorg dir heute eine, wir schenken dir eine gratis. Nicht, wenn du schon fünf hast, sondern wenn du keine hast, und was ist die beste Übersetzung der Bibel? Die, die du liest. Genau. Mit mir streiten immer Leute, oh, ich liebe diese Übersetzung. Ja, es gibt 15, 16 deutsche Bibelübersetzungen, aber die beste ist, die du tatsächlich lesen tust. Genau. Ja oder nein? Ja. So, Römer 8. Wer diese Woche Römer 8 nicht mindestens zweimal liest, der kriegt es mit mir nächste Woche zu tun. Römer Kapitel 8 ist, was manches sagen, das größte, das schönste, das kraftvollste Kapitel der ganzen Bibel. Wo so vieles in der Bibel zusammenkommt. Schöpfung, Erlösung, Heiliger Geist, Vater, Sohn, Geist. Alles in diesem Kapitel Römer Kapitel 8. Und ich werde euch das sagen, bis, bis ihr es versteht. Lesen wir Römer 8. Beginnen wir mit Vers 1. Ihr dürft es laut mit mir mitlesen, wenn ihr möchtet. Ich zwinge euch zu nichts. Vers 1. Es gibt jetzt also kein Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das sich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden. Und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Ihr seid eingeschlafen schon. Noch nicht. Hast du gemerkt, wie oft er spricht von meiner menschlichen Natur, vom Eigenwille? Ein anderes Wort dafür wäre mein dreckiges Fleisch. Ja, er sagt in anderen Kapiteln der Bibel, wir werden entweder vom Geist bestimmt oder vom Fleisch bestimmt. Ja? Wer sagt noch einmal, wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er auch nicht zu ihm. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar dem Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat." Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, meine Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist... Die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, so sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das ist das Wort des lebendigen Gottes, liebe Freunde. Es gibt dann noch mehrere Verse bis Vers 39. Einer meiner Lieblingsverse in diesem Kapitel, Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Halleluja. Wir haben nichts zu fürchten, egal was kommt. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Egal was passiert in deinem Leben. Egal wie viele Zitronen du bekommst. Egal was dir alles hingeworfen wird. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und was wir in dieser Passage haben, passt in keine einzelne Predigt hinein, ist eh klar, aber wir wollen ein paar Sachen herausholen. Ganz wichtig zu Beginn dieses Textes. Zuerst spricht Paulus über das, was Christus für uns getan hat. Kannst du dich erinnern? Es gibt kein Verdammnisurteil mehr für alle Menschen, Nein, für die, die an Jesus Christus glauben, die ihm vertrauen, wörtlich im Urtext, für die, die in Christus sind. Die in Christus sind, die ganz zu ihm gehören, für die gibt es kein Verdammnisurteil. Der Teufel trommelt laut, er trommelt viel, aber hör auf, ihm zuzuhören. Ja? Wenn du Schuldgefühle hast, die auch berechtigt sein können, solange du es bereinigst und Gott um Vergebung bittest. Also du wirst von mir nicht hören, dass alle Schuldgefühle schlecht sind. Manche Schuldgefühle sind wichtig und angebracht, weil nur, wenn du deine Schuld verstehst und auch ja, als deine eigene Schuld siehst, kannst du um Vergebung bitten und Erlösung empfangen. Aber in dem Moment, wo du das getan hast, sollte keine Sekunde, nicht einmal eine Zehntelsekunde vergehen, wo du abschließt mit jeder Verdammnis, jeder Verurteilung, dass du sagst, Gott verurteilt mich nicht mehr, ich verurteile mich auch nicht mehr. Das ist sehr, sehr wichtig. Keine Verdammnis mehr. Das ist so ähnlich wie mit der Angst. Die Bibel sagt über 300 Mal, fürchte dich nicht. Und trotzdem habe ich meinen Kindern beigebracht, dass manche Furcht gut und nützlich ist. Auch die Christi hat mir beigebracht, manche Furcht vor ihr vor allem ist nützlich. Ja? Wer weiß, was ich meine? Das ist ein bisschen eine heilige Furcht vor der Frau. Schadet nie! Aber ich habe keine Angst vor ihr in dem Sinn, oder beim Motorradfahren, wenn du beim Motorradfahren keine Angst mehr verspürst, ich meine jetzt diese gesunde, diese gesunde Vorsicht, dann, dann, dann bist du gefährlich unterwegs. Eine richtige Furcht kann uns dienen. Ein ständig dominiertes Furchtleben zerstört uns. Und Schuldgefühle können uns dienen, weil sie uns zur Umkehr bringen. Die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr. Römer 2, Vers 4. Aber zuerst müssen wir verstehen, ich bin ein Sünder. Ich habe Schuld auf mich geladen. Nur leider sehe ich viele Christen, die Tag ein und Tag aus mit den gleichen Schuldgefühlen leben. Weil der Teufel, der Satan, wie gesagt, ständig trommelt und immer lauter trommelt. Und er ist ein Profi-Fotograf und ein Profi-Videoproduzent. Er kann dir ständig die gleichen alten Videos vorspielen, die du im Kopf hast, er kann dir Fotos von deiner Vergangenheit äh, schicken, äh, ständig und zwar im Sekundentakt, das kann er, das beherrscht er, aber er kann dich nicht haben, du gehörst Jesus und es gibt keine Verdammnis mehr, schick ihm weg und wenn er äh, dich erinnert an, seine, an deine Vergangenheit, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Und was Paulus hier tut, was Paulus hier tut, folgt wie immer in allem, was er schreibt, einem routinemäßigen Prozess. Äh, jeder Brief, Epheserbrief, Galaterbrief, Kolosserbrief, alle Briefe, die er geschrieben hat und auch hier im Römer 8. Der Römer 8 hätte eigentlich einen eigenen Brief verdient, so gut ist der Römer 8. Er tut immer die ersten Kapitel, redet er über Theologie, über Wahrheiten. Über Dogmen, wer wir sind in Jesus, was Jesus für uns getan hat, das alte Leben ist hinter uns. Also theologische Dinge. Und im zweiten Teil spricht er immer darüber, wie wir das praktisch ins Leben übertragen. Okay? Wir haben also den ersten, um es vereinfacht auszudrücken, wir haben in den, im ersten Teil die Theologie und im zweiten Teil haben wir die Taten, die daraus entspringen. Sollten gute Taten aus unserem Leben hervorkommen? Natürlich, das ist die Frucht des Geistes. Ja, ganz klar. Aber zuerst kommt immer die Theologie und dann kommt immer das, was wir damit tun sollen. Und glaube mir, Gott verlangt, Gott möchte, Gott wünscht sich, er verlangt von uns, dass wir mit dem, was er in unserem Leben gemacht hat, damit, dass wir damit etwas tun in unserem Leben. Ja? ja, wenn er dir Talente gegeben hat, dann nutze sie. Wenn er dir gezeigt hat, wie gut Jesus ist, erzähl davon. Es geht immer den theologischen Aspekt und den Tatenaspekt, den praktischen Aspekt. Und wenn wir, wie, also mit anderen Worten, wie wir darauf erwidern sollen. Jetzt die Frage: Jetzt hat Jesus uns, also Gott uns durch Jesus so reich beschenkt, sollten wir jetzt ihn mehr lieben oder sollten wir uns denken: naja, super. Und darum verstehe ich diese Christen auch nicht. Super, jetzt habe ich Gnade verstanden. Juhu! Jetzt werde ich leben wie nie zuvor, weil ich, kann ich um Vergebung bitten. Traurig aber wahr, solche Gedankengänge gibt es. Aber das zeigt nur, dass du noch nicht verstanden hast, was das Evangelium wirklich ist. Denn wenn du verstanden hast, was er für dich getan hat, dann kannst du nur danken und lieben. Natürlich, hey, bin ich der Einzige in diesem Raum, der manchmal ins Fleisch zurückfällt? Was ist, außer der Daraband Daniel, der natürlich ist ein Oberheiliger. Nein, aber er, er lacht schon wieder. Nein, aber wir müssen verstehen, wir fallen alle zurück. Und Fleisch, das Fleisch und die Werke des Fleisches, ist nicht nur die Sexualität oder Taten, die wir mit dem Körper betonen. Die Fleischlichkeit ist eigentlich ein Mindset, wie wir denken. Ja, wenn du gierig bist, bist du fleischlich. Wenn du neidig bist, bist du fleischlich. Wenn du nicht vergeben tust, bist du fleischlich. Das Fleisch ist nicht nur das oder? Da. Eifersucht ist fleischlich. Stolz ist fleischlich. Demut ist geistlich. Haben wir Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir wirklich glauben, dass Gott uns durch Jesus vom alten Leben erlöst hat, neues Leben gegeben hat, neue Kraft gegeben hat. Wie wollen wir dann leben? Und hier sehen wir auch, liebe Freunde, wie anders, wie komplett anders, wie, wie konträr der christliche Glaube ist im Vergleich zu jeder Religion. Bei Religion, egal welche du hernimmst, wirklich egal welche, pick one, choose one, egal welche Religion du hernimmst, es geht immer darum, dass deine Akzeptanz bei Gott von deinen Werken abhängt. Mit anderen Worten, deine Akzeptanz bei Gott basiert auf dem, was du tust. Auf deiner Leistung, deiner Performance. Wenn ich gut genug bin, dann nimmt er mich vielleicht an als sein Kind, als sein Sohn, als seine Tochter. Oh, und das hat sich leider natürlich auch ins Christentum ein bisschen eingeschlichen. Ja, in verschiedenen äh, Variationen, aber der christliche Glaube ist genau das Gegenteil. Deine Akzeptanz bei Gott basiert auf dem, was Christus bereits für dich getan hat. Punkt. Absolut Punkt. Ja, aber Herr Pastor, das könnte ja Leuten die Lizenz zum Sündigen geben. Eben nicht. Weil je mehr ich meine Frau liebe, weil sie mich so sehr liebt, umso mehr suche ich ihre Nähe, nicht die Distanz. Und wenn ich verstanden habe, wer Gott ist, dann will ich ihm voll und ganz gefallen. Amen. Das ist die Liebe zu Gott. Und die kommt vom Geist. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Er macht dich zu seinem Kind und dann, sag einmal dann, er macht dich zuerst zum Kind und dann sagt er, okay, jetzt bist du schon ein Kind. Das brauchst du dir nicht mehr verdienen. Haben wir das? Aber jetzt, weil du mein Kind bist, wie sollten wir jetzt leben? Genau umgekehrt von dem, was Religion tut. Religion sagt, tu was Gescheites, dann mache ich dir zu was Gescheites. Beweis dich zuerst dann bist du mein Kind. Das ist doch krank, oder? Na ehrlich, wenn du, du so deine Kinder erziehst, brauchst du um Mahlzeit. Na meine Kinder wissen, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Sie werden nie aufhören, mein, mein Kind zu sein, aber sie können nicht tun und lassen, was sie wollen, ohne Konsequenzen. Es gibt Gefängnisse, da sitzen Christen drin. Habt ihr ja. es gewusst? Es gibt Betten mit fremden Frauen, dass da liegen Christen drin. Und fremden Männern. Wer ja, aber ich weiß, das Fleisch betrifft uns alle. Und der christliche Glaube sagt, deine Akzeptanz basiert auf dem, was Christus bereits für dich und für mich getan hat. ist ein komplett anderer Prozess. Zuerst wirst du und dann kannst du wir es gemeinsam. Zuerst wirst du und dann kannst du. Du wirst jemand, dem vergeben wurde. Und daher kannst du auch anderen vergeben. Wenn du nicht vergeben kannst, zeigt das nur, dass du gar nicht verstanden hast, wie viel Vergebung du brauchst und gebraucht hast. Es kommt alles aus dem, wer wir geworden sind. Er ja, macht dich zu seinem Kind. Wir sollen und wollen mit Gehorsam erwidern. Wir sollen und wollen in einer neuen Weise leben. Wir lieben ihn. Natürlich alleine sind wir dazu nicht imstande. Wenn wir fallen und wir fallen alle, auch Christen, laden oft wieder alte Sünden aus dem alten Leben in ihr Leben zurück. Amen? Passiert. Aber wir wollen das nicht. Es tut uns absolut weh. Im Johannes 15, Vers 6 hat Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus hat gesagt, der andere Beistand, der Heilige Geist, der ist gleich wie ich. Und er will, dass wir wissen, ohne ihn können wir nichts tun. Wir können keine ewige Frucht bringen. Mit anderen Worten, bevor wir uns sechs kurze Punkte anschauen. Wir müssen lernen, mit dem Gottesgeist zu kooperieren. Zu kooperieren. ja. Wer hat schon mal diese Christen kennengelernt, die gesagt haben, na, ich lasse den Geist alles machen. Prost und Mäuzeit, nein. Wer weiß, dass der Heilige Geist, jetzt hör mir ganz gut zu, der Heilige Geist ist dein Helfer, nicht Tuer. Wenn du deinem Kind bei der, bei der Hausaufgabe hilfst, Erwartest du, dass das Kind kooperiert? Oder sagst du, na, ich bin eh dein Papa, ich bin dein Helfer, geh auf ins Zimmer spülen, ich mach das jetzt. Nein, wissen wir, ist uns schon bewusst, was das Wort Helfer bedeutet, oder? Ein Helfer hilft, <lacht> nicht er tut. Das heißt, wir müssen mit ihm kooperieren. Im Jakobus 4, Vers 8 steht, wenn wir uns Gott nähern, nähert er sich uns. Er hat sich eh schon genähert, jetzt kommt, kommen wir dran, dann macht er den nächsten Schritt. Ganz wichtig, er ist nicht unser Tuer, er ist unser Helfer. Und es gibt so viel Unfug, was den Heiligen Geist betrifft. Nicht den echten Heiligen Geist, sondern den, den, den Heiligen Geist, den halt manche Christen auch erfinden. Ich, ich mache gar nichts mehr, der Heilige Geist macht jetzt alles. Bei manchen Leuten weiß ich, was sie meinen und sie meinen es gut. Aber die Wahrheit ist, Kooperation ist immer notwendig. Und zwar braucht es die natürliche Seite. Ich bin die natürliche Seite und Gott ist die übernatürliche Seite. Du bist die natürliche Seite und Gott ist die übernatürliche Seite. Wenn die natürliche Seite kooperiert mit der übernatürlichen Seite, dann krocht es in der Hütte. Da geht's es hier. Es gehört zusammen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und ohne unserer Kooperation macht er nichts. Er ist ein Gentleman. Amen? Er ist unser Helfer. Das weiß jeder, was ein Helfer ist. Ich hilf dir. Wenn du am Boden liegst und ich helfe dir auf, erwarte ich von dir, dass du auch mithilfst beim Aufstehen, oder? Und das ist, was Gott von uns möchte. Schauen wir uns ganz kurz sechs Punkte an, dann gehen wir nach Hause. Erstens... Das war 30 Minuten Einleitung, auch nicht schlecht, aber ich bin ja unverbesserlich. Aber ich sage euch, die ich sage euch echt die Wahrheit. Ich habe mich heute viel weniger vorbereitet wie sonst. Viel weniger, also meine Notizen. Und heute weiß überraschen, habe ich mir gedacht. Heute überrasche ich sie und was um drei Viertel, zwölf haben heimgehen. Das Kind zeigt schon mal abschminken. Gell? Das ist der, Zug, der Zug ist schon abgefahren, Eisenbahn darüber. Aber jetzt kommen sechs kurze Punkte. Sagen wir noch wach? Ist das schon langweilig? Hilft es jemandem soweit? Sehr gut. Erstens, der Jesus-Nachfolger oder der Gläubige ist dem Heiligen Geist verantwortlich. Das habe ich eigentlich jetzt schon gesagt. Er ist dem Heiligen Geist verantwortlich. Im Vers 12 vom Römer 8 steht, darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, meine Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Wir sind nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, nicht mehr dem Fleisch verpflichtet, die neue Genfer Übersetzung sagt, all das verpflichtet uns. Mit anderen Worten, alles, was Jesus für uns getan hat, verpflichtet uns, mit ihm zu leben. Ja? Wir sind dem Wort und dem Geist verpflichtet. Wir sind dem Wort und dem Geist verpflichtet. Wir sind ihm ausgeliefert. Er ist der Geist des Lebens. Er hat uns neues Leben gegeben. Er hat uns echtes Leben gegeben. Er hat uns ewiges Leben gegeben. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Der Geist kam in dich, er hat dich neu gemacht, weil du ihm vertraust. Und dieses Leben, dieses neue Leben zu leben, dabei brauchen wir Hilfe. Aber wir müssen es leben. Gott, Gott zwingt mich nicht. Ehrlich zu sein. Gott zwingt mich nicht, treu zu sein. Gott zwingt mich nicht, Fitness zu machen. Gott zwingt mich nicht, ist was Gescheites. Gott zwingt mich nicht, aber er will mir bei all den Dingen des Lebens helfen. Ich meine, das geht ja doch gar nicht, dass ich am Tag sieben Stunden Fernsehen tue und dann bitte lese ich ein Kapitel in der Bibel: Herr, führe mich heute. Ja. Jetzt hast du die Birne vollgeladen mit Fernsehen. Wer glaubt, da stimmt das nicht? Bin nicht gegen das Fernsehen übrigens. Ich habe mir gestern sogar ein Frauenfußballspiel angeschaut. Steht euch das vor! Und das ist nur besser wie die Männer. Boah, die sind gut geworden. Habt ihr das schon mal gesehen? Die sind richtig gut geworden. Da konnte ich fast mitspielen. Aber versteht ihr? Wo war ich jetzt? Egal. Genau. Er braucht eine Kooperation. Und darum sagt er: bleib in meinem Wort, bleib, in meinem Ge bleib im Gebet, hab eine stille Zeit in der Früh, besorgt einen Bibelleseplan, den du im Internet findest. Es gibt alle möglichen Bibellesepläne: die Bibel in einem Jahr durch, die Bibel in sechs Monate durch, die Bibel in zwei Jahre durch, das Neue Testament in einem Jahr durch oder in einem Monat. Es gibt, kannst du alles finden, du musst das nur machen. Und nur weil es auf Google ist, ist es nicht böse. Google, Google macht weder Dinge gut noch böse. Amen. Du findest auf, auf, du findest auf YouTube Dreck. Und du findest auf YouTube das Wort Gottes. Und du bist verantwortlich. Wer war verantwortlich, dass Adam und Eva die Frucht gegessen haben? Sie selber. Aber Gott hatte ja schon einen Plan. Gott in seiner Gnade. Ja? Das ist ja das Ding, was, wir, was, so, was so schwierig für uns Menschen ist, wenn wir Kinder haben, wenn wir einen Ehemann haben, wenn wir eine Ehefrau haben. Das ist so schwierig. Sie haben einen freien Willen. Und manchmal, manchmal denke mal ich möchte dir den freien Willen rausbitten. Raus, ähm, raus ja? Aber was weißt du was, dann hätten man keine Freude, oder? Da hätte ich keine Kinder, hätte ich Teddybären oder, oder irgendwelche, dann kann ich Puppenspielen anfangen. Aber es ist, wie es ist. Und nur weil manche aufmümpfig sind oder dagegen sind oder, oder schwierig sind oder weil Kinder einen falschen Weg einschlagen, heißt es noch immer nicht, dass du was falsch gemacht hast. Ich meine, du hast garantiert was falsch gemacht. Aber es machen wir alle. Auch die, die glauben, sie haben die perfekten Kinder. Ja Freier Wille ist seine so Sache. Gut. Also sind wir uns da einig: als Jesus Nachfolger sind wir dem Geist Gottes verpflichtet. Amen. Wir müssen die Entscheidung treffen ich will mehr von dir. Und wir müssen die Entscheidung treffen, Dinge zu tun, die mehr vom Geist Gottes in unserem Leben produzieren. Zweitens Und jetzt kommt die gute Nachricht: Der Jesus Nachfolger wird vom Heiligen Geist gestärkt. In Vers 13 steht, denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Ver Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Er stärkt uns, er steht uns bei, wenn wir sagen, Heiliger Geist, Geist Gottes, ich erkläre mich dir verpflichtet, dir verantwortlich, ich will dein Leben leben, dann gibt es Gegenwind einmal, wer hat es schon gemerkt? Oder ja, wer kennt Gegenwind? Hey. Das Wort wird gesät, manches fällt auf dem Weg, es wird zertrampelt, manches fällt unter die Dornen, wird erstickt, manches fällt auf felsigen Boden, wo kein Boden da ist und, und es, kann nicht, es kann nicht aufgehen, es, es kann nicht bestehen, aber manches fällt auf fruchtbarem Boden. Und das sind die fruchtbaren Herzen. Und dort kommen 30, 60, 100-fältige Erträge heraus in unserem Herzen. Sie, hier, ist die, hier ist die Wahrheit. Wir haben immer noch die alte Natur im Fleisch. Wohlgemerkt im Fleisch. Wenn es nicht so wäre, dann darfst du nicht essen, obwohl du jetzt sollst nichts mehr essen. Wer ist auch da so unterwegs? Ja? Ich, ich nehme mir vor, nach 18 Uhr esse ich nicht mehr, was macht der Karl Michael? 21 Uhr steht er vom Kühlschrank. Ich wünschte, er wäre leer, er ist leider voll. Hm, soll ich, soll ich nicht? Eigentlich weiß ich, ich soll nicht. Und trotzdem, er wird schwach. Nein, hab ich habe ihm am halben eine Pizza gemacht. Ehrlich? Geht's nur? Ich meine, ehrlich, obwohl ich gesagt habe, ich esse nach 18 Uhr, um, um, um Home Alone. Home alone, ich mache mal eine Pizza. Aber nicht eine. Wer kennt die Clan? Ja. Sieben Stück. Und da muss noch ein bisschen Käse drauf, extra Käse, extra Cheese. Du sagst, das ist ja ein Na, aber ich will damit nur illustrieren. Hey, es ist ein Kampf, richtig? Essen, Sex, schauen, noch schauen. Einmal schauen ist ja nicht schlimm, noch schauen ist ja das Problem. Die Christi sagt immer zu mir, nein, ich sage jetzt gar nichts mehr. Es könnte gegen mich verwendet werden. Wir haben im Fleisch die alte Natur. Amen. Und die alten Dinge gehören getötet, steht hier. Es steht hier, wir müssen die alten Verweis Verhaltensweisen töten. Na, wer tut das? Der Heilige Geist? Er hilft uns dabei, richtig? Er hilft uns dabei, wenn wir ihn bitten. Die, die alte Natur wird uns bis zum letzten Tag dieses Lebens begleiten. Wem geht es auch so? Können wir ehrlich sein. Ich war 17 Jahre alt, meine Eltern waren um die 40, glaube ich. Auf jeden Fall... Als 17-Jähriger habe ich mir gedacht, boah, der ist mitten in der Pubertät. Nur Mädels im Schädel. Und meine Eltern, und ich habe mir ehrlich gedacht, ob bei denen noch was geht. Wer hat das auch gefragt bei denen? Und ich habe mir gedacht, 40 ist alt. Wer hat auch gedacht, 40 ist alt. Ja, halb bin ich 51. Das ist jung. Und ich kann euch verraten, da muss noch was gelaufen sein. Weil bei mir wird es auch nicht besser. Versteht ihr, was ich sage? Das ist... Und, na, und wenn ich 80 bin, ist alles vorbei. Ich würde nicht drauf wetten. Die Wahrheit ist, wir müssen die alten Dinge kreuzigen. Stimmt's? Ich dachte früher, ehrlich, ich war so Mitte, ich war Anfang 30, Mitte 30. Und ich habe so ältere Männer, so 70 bis 80. Habe ich zwei, drei in meinem Umfeld gehabt, auch hier in der Oase. Sind alle mittlerweile verstorben. Und ich dachte mir, ehrlich, das war mein Gedanke. Mit 70 oder 80, ich glaube nicht, dass man da noch Ego-Gedanken hat. Ich meine, mit 70 oder 80, ehrlich, was willst du da noch beweisen? Das war so mein Gedanke. Der hat was verraten. Ich habe eines gelernt. Das Ego-Problem wird mit Alter teilweise schlimmer. Ich kenne heute über 80-Jährige, die wollen immer nur Olm beweisen, was sie eigentlich tun hätten sollen, weil sie es noch nicht geschafft haben. Das ist total bizarr. Die, die, die werden wahrscheinlich keine fünf oder zehn Jahre mehr haben, aber die sind sowas von Ego getrieben, dass ganz aus ist. Ich, ich, das geht nicht weg. Wir werden mit dem Fleisch kämpfen, solange wir in dieser Hütte leben. Wir können im Geist leben. Manchmal fallen wir zurück ins Fleisch. Im Römer 7 steht, Paulus sagt, ich kämpfe ständig. Fleisch, Geist. Und dann sagt er, dann kommt wieder die Erkenntnis, ich schaffe es nicht. Und, aber wenn wir es nicht behandeln, liebe Freunde, dann werden die Dinge größer. Gott nimmt das nicht einfach weg. Er will, dass wir kooperieren. Er gibt dir die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lasse den Heiligen Geist wirken. Ich meine, eine Predigt zum Beispiel. Weißt du, wie viele Pastorenkollegen ich habe? Ich, ich kann sie an einer Hand nicht zählen, die mir gesagt haben, na, die Predigtvorbereitung ist nicht so wichtig, ich lasse den Geist wirken. Wer ist froh darüber, dass dieser Pastor nicht so denkt? 15 Stunden Minimum bei jeder Predigt. Wirkt der Geist trotzdem? Ich würde sagen, er wirkt nicht nur trotzdem, er wirkt erst recht. Frage, sollte ich mich irgendwo befinden und es wäre ein anderer Prediger vorgesehen für den Sonntag und um 10.25 Uhr Fünf Minuten vom Gottesdienst bekomme ich den Anruf, dass dieser erkrankt ist. Pastor, du musst doch predigen. Wer glaubt, ich schaffe es, das, dass der Heilige Geist mir hilft, eine gute Predigt zu halten. Aber wenn ich das jeden Sonntag tat, würde ich den Herrn, meinen Gott, versuchen. Noch einmal, das Natürliche und das über. Was ist das Natürliche? Vorbereitung, Bibelstudium, Lesen, Gebet. Was ist das Übernatürliche? seine Kraft und Salbung, das Wort zu verkündigen. Vergiss das nie. Es können immer beide Seiten dazu. Amen? Ganz wichtig. Er ist nicht dein Tuer, er ist dein Helfer. Und ich gebe zu, ich habe schon mal die beste Predigt hingehaut, wo ich fünf Minuten vorher erfahren habe, ich muss predigen. Aber dann ist es wirklich der Geist, weil ich habe ja mein Bestes gegeben und ich lebe bereit. Und der Geist ist auch nie vom Wort Gottes zu trennen. Gut. Und kreuzigen müssen wir unsere alten Verhaltensweisen. Das ist natürlich persönlich, das ist individuell, das kann schmerzhaft sein. Und eine Kreuzigung kann schonungslos sein. Von, 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 die, von der Kreuzigung Jesus haben wir alle gehört, oder? Was lernen? Wenn Paulus sagt, ihr müsst das Fleisch kreuzigen, da kann ich nur so viel sagen. Ich muss mit meinen mit meinen Problemen und meinen Verhaltensweisen so umgehen, wie die römischen Soldaten mit Jesus. Ich muss sie anpacken. Ich muss sie kreuzigen. Und wenn ich falle, bitte ich um Vergebung. Aber es ist sehr, sehr ernst. Und egal, wie schmerzhaft es ist, frei zu werden von dem, was dich belastet, wo du Sucht hast, wo du, wo du verfangen bist, wo du gefangen bist, es ist es wert, es ist es wert, weil es zerstört sonst den Frieden und die Freude und dein Leben. Und nicht nur das Deine, auch das Deiner Nachkommen und der nächsten Generation. Ja. Gott spricht zu mir regelmäßig in mein Herz. Immer wenn ich die Bibel lese oder bete, er redet mit mir. Nicht Karl Michael macht das. Nein. <lacht> er redet mit mir. Es ist ich weine. Ich spüre ihn. Und in letzter Zeit ist es ganz einfach so, bring das endlich auf die Reihe. Du hast schon Enkelkinder. Was willst du, dass die sehen? Vergiss dich und dein Leben einmal für einen Moment. Was für, ein, was für eine Legacy, welche Legende wirst du hinterlassen? Und es beginnt mit dir. Und wenn du ein Alkoholproblem in der Familie hast, seit Generationen, habe ich ja schon gesagt, sei du der, der es heute besiegt. Weil dann stoppst du den Fluch in deiner Familie jetzt. Und der Heilige Geist hilft dir dabei. Du kannst Freude erleben. Drittens. Der Jesus-Nachfolger wird vom Heiligen Geist regiert. Vers 14, denn diejenigen, die vom Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Er führt uns in die Gottesfurcht. Hast du das gehört, was ich gesagt habe? Er führt uns in die Gottesfurcht. Das ist keine Angst, das ist ein Respekt vor Gott. Eine Liebe zu Gott. Er führt uns in Liebe und Wahrheit. Und weißt du, wie er es macht? Durch das Wort Gottes. Seid haben alle wach. Schaut es her. Das ist der Hard Drive. Der Heilige Geist ist die Software. Schlechter Vergleich, aber vielleicht verständlich. Das Wort Gottes ist die Hardware und der Geist Gottes ist die Software. Und das Wort zu kennen bedeutet, dass der Heilige Geist aus dem Reichtum des Wortes Gottes in deinem Herzen herausholt, wo er dir Kraft gibt im Leben. Und Freunde, ja, er, er führt uns auch allgemein. Hey, er führt uns in alltäglichen Dingen. Ich habe mir da was zusammengeschrieben. Wollt ihr es hören? Meine Gedanken zum Heiligen Geist allgemein? Hört zu. Haben wir zusammengeschrieben gestern auf Nacht. Der Heilige Geist nötigt niemals. Der Heilige Geist zwingt nicht. Der Heilige Geist mobbt nicht. Er ist kein Bully. Der Heilige Geist macht niemals Druck. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er treibt nicht, so wie ich manchmal, andere Menschen, du vielleicht. Er treibt nicht, sondern er führt. Er führt, wir folgen. Er führt uns in die ganze Wahrheit. Er führt uns auf den Wegen der Gerechtigkeit. Er führt uns Schritt für Schritt. Er zeigt dir nicht alles auf einmal. Oh Gott, zeig mir die Vision für mein Leben. Na, sei im Kleinen treu. Du, du musst nicht wissen, wo du in fünf Kilometer abbiegen musst. Du musst wissen, wo du jetzt fahren musst, oder? Genau. Das Navi sagt, jetzt fahrst du noch 300 Meter gerade. Ja. Nicht in 20 Kilometer Big ab rechts. Genau. Wir müssen lernen, dass der Geist Gottes uns, uns führt, Schritt für Schritt. Und wir müssen auch lernen, dass wenn wir die kleinen Schritte nicht willig sind zu tun, dass er nicht mehr reden tut. Genau. Weil wenn du nicht tust, was du tun kannst, wie soll ich dir helfen? Wenn du nicht tust, was du tun kannst, gib einem Menschen einen Fisch und du nährst ihn für einen Tag. Lehre sie oder ihn zu fischen und du nährst ihn fürs Leben. Du musst bereit sein, selber zu fischen. Und er hilft da dabei. Wo war ich? Er führt uns Schritt für Schritt, er führt uns sanft, verständnisvoll und zielsicher. Er führt uns in unseren täglichen stillen Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du in der Früh, bestenfalls in der Früh, am Abend nicht innehältst und das, das himmlische Navigationssystem einstößt. Herr, verwende heute meine Ohren, verwende meine, verwende meine Ohren, um Menschen zu lieben. Meine Augen, meine Hände, meine Füße, gebrauche mich. Lass mir einen Unterschied machen in dieser Welt, Heiliger Geist, hilf mir dabei. Seid ihr noch da? Ich habe die letzten fünf Wochen mehr über den Heiligen Geist gelernt als je zuvor. Und ich bin 40 Jahre Christ. 40 Jahre. Ich kenne den Herrn Jesus seit über 40 Jahren. Ich wurde einmal gefragt, wann bist du Christ geworden? Ich habe immer schon an Gott geglaubt. Ich kann mich nicht erinnern, nicht an Gott geglaubt zu haben. Sogar als Ministrant, sogar als Jünger im Kindergarten, ich habe immer an Gott geglaubt. Aber seit meinem zwölften Lebensjahr habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, Jesus zu folgen. Und dann war ich ja ganz ein Schlimmes gefrasst mit 16, 17. Ich habe Dinge getan, auf die bin ich nicht stolz. Und das hat Gott verwendet. Ich wollte, ich wollte ans College gehen, ich wollte Tennis spielen. Oder sogar auch Fußball. Das war so. Und dann haben sie mich aus der Highschool geschmissen, weil ich so, so ein guter Mann war, so ein guter Bub. Und dann haben mich alle, alle Universitäten abge, äh, haben mich... haben mich abgelehnt. Mir blieb nichts anderes übrig, als aufs Bibel College zu gehen. Das ist die Wahrheit. Ich wollte nicht. Pastor, na schrecklich, nie im Leben. Die Wahrheit ist, dass er uns auch vergibt, wenn wir zurückfallen in alte Dinge. Er führt uns in unserer täglich stillen Zeit, richtet die jeden Tag aus. Er führt uns durch den Rat von weisen, gottesfürchtigen Menschen. Er führt uns durch die Umstände des Lebens. Er führt uns durch die Bestätigung in unserem Innersten. Er führt uns durch unser Gewissen. Er führt uns, indem er uns ermutigt oder zurückhält. Er führt uns durch eine innere Gewissheit oder Ungewissheit. Er führt, er treibt nicht. Er führt und wir folgen einen Schritt nach dem anderen. Und meistens ist es einfach so. Rotes Licht, grünes Licht. du, ja, was ich meine. Gott spricht zu mir und sagt, ja, grünes Licht, rotes Licht oder gelb, Wort Und manchmal kriege ich es nicht hin, manchmal liege ich daneben. Wir machen Fehler. Aber je mehr wir Gottes Wort kennen, umso mehr wissen wir, was er sagt. Weil der Heilige Geist sagt nie etwas, was Jesus nicht sagen würde. Was würde Jesus tun und was würde Jesus sagen? Und der Heilige Geist will dir da richtig helfen. So. Viertens. Der Jesus-Nachfolger wird vom Heiligen Geist in die Freiheit geführt. Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sondern, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber vater zu Gott sagen... In einer anderen Übersetzung sagt der Geist der Adoption. Wir sind geboren von oben und wir sind adoptiert. Und wir rufen aber Vater. Aber war in den Tagen Jesu ein, ein Begriff in der Familie. Der liebende Vater. Es vermittelt Intimität, Zärtlichkeit, Vertrauen, völlige Abwesenheit von Angst. Der Heilige Geist führt uns in die Abwesenheit von Angst. Und kein Jude, kein Jude vom Alten Testament hätte es je gewagt, den Begriff Abba zu verwenden. Abba-Vater, Daddy, Vati, Papi. Kein Jude im Alten Testament hätte das gewagt. Aber Jesus hat seinen Vater im Gebet so genannt. Und zu uns hat er gesagt, unser Vater im Himmel. Er hat es immer so verwendet, außer am Kreuz. Komisch, oder? Oder nicht? Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum verwendet er da nicht das Wort Vater oder Aber? Weil Gott ihn tatsächlich verlassen hat, damit er dich annehmen kann. Jesus hat am Kreuz dein Schicksal getragen. Und da war kein Platz für Aber, weil du konntest ihn nicht Aber nennen und ich auch nicht. Erst durch das, was Jesus getan hat, können wir ihn durch den Geist Gottes Abba Vater nennen am Kreuz um drei Uhr Nachmittag wurde es stockfinster und Jesus sagt, warum hast du mich verlassen, mein Gott? Fünftens, der Jesus-Nachfolger wird vom Heiligen Geist bestätigt. Vers 16, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Ich lasse es dabei, der Heilige Geist sagt zu deinem Herzen, du gehörst ihm. Und du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und sechstens, ich schließe wirklich jetzt ganz schnell ab: der Jesus-Nachfolger wird vom Heiligen Geist belohnt. Vers 17: Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und um dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Wir sind Kinder. Im Johannes 1, Vers 12 steht: Alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir wollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Wir sind nicht nur Erben, wir sind Miterben mit Jesus. Das heißt, alles, was Jesus gehört, gehört dir und mir. Und der Heilige Geist versiegelt dieses Erbe und er bestätigt es unserem Herzen. Die Frage ist, werden wir wie Erben leben? Werden wir wie Kinder Gottes leben? Werden wir wie Töchter Gottes leben? Wie Söhne Gottes leben? Werden wir wie Miterben Christus leben? Werden wir leben wie Teilhaber seines Reiches leben? Siehst du immer mehr, dass das Quatsch ist? Ich kann jetzt eh machen, was ich will, weil ich habe eh Gnade. Darum geht es doch wirklich nicht, oder? Es geht darum was er getan hat für mich und wie kann ich durch die Hilfe des Heiligen Geistes erwidern, was er getan hat. Liebe Freunde, lass uns das gleich anwenden heute. Heute Morgen, diese Woche. Lass uns leben wie Familie. Lass uns leben wie Familie Gottes. Stehen wir bitte auf. Vielleicht will der Herr Jesus gar nicht, dass ich kürzer predige. Alle meine Versuche scheitern. Wirklich. Oase, one hour. One hour with with dem Wort Gottes. Lass uns unsere Augen schließen, bitte. Wenn du möchtest, natürlich. Lass uns unsere Häupter neigen. Wir haben heute was gehört, was sehr, sehr wichtig ist vom Geist gelenkt und geführt zu werden, ihm zu vertrauen. Und wie wir schon gelernt haben, und das ist sehr, sehr wichtig, er ist ein exklusiver Helfer. Der Heilige Geist ist ein exklusiver Helfer, das heißt, und auch der Name Abba Vater ist ein exklusiver Name, exklusiv nur für Christen, nur für Jesus Nachfolger. Wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Und wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, dann ist er nicht dein Aber-Vater. Er ist Gott, aber nicht Aber-Vater. Das ist exklusiv für die, die ihm vertrauen. Die sagen, okay, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Vertrau ihm und du hast all das, was Christus gehört. Wenn du das haben möchtest und noch nie wirklich Jesus eingeladen hat, bete mit uns jetzt. Wir helfen dir. Wir beten alles so laut, dass man auch zu Hause noch hören kann. Bete mit uns. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder in Not eines Retters. Herr Jesus Christus, sei du mein Retter. Ich glaube von ganzem Herzen, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du meine Schuld getilgt hast am Kreuz dass du von Gott verlassen warst, damit ich es nicht sein brauche. Du hast mich angenommen, gütiger Gott, weil du Jesus verlassen hast, am Kreuz. Ich glaube das, dass ich dich, Jesus, als meinen persönlichen Retter habe. Komm in mein Leben, ich gebe dir meins, Erfülle mich mit dem Heiligen Geist, Geist Gottes, komm in mein Leben, regiere mich und hilf mir, so zu leben, dass es dir gefällt, weil ich weiß, dass Freude und Frieden und Freiheit unter allen Umständen mein Leben bestimmen wird. In Jesu Namen. Amen. So ist es. Halleluja!